0: Yo Jolm Your way to play In vetrina Notizie in trasparenza
1: Buon pomeriggio a tutti e bentornati qui su Radio Yulm. Io sono Plinio e sono insieme a Marta e vi terremo compagnia in questa nuova puntata del nuovo format In vetrina, Notizie in trasparenza.
0: E ciao a tutti, siamo qui oggi per affrontare tantissime nuove notizie. Eh, più avanti faremo anche un breve approfondimento sulla tematica green dello smaltimento rifiuti e mi raccomando, state con noi perché parleremo anche di tanto altro come politica e l'economia
1: vi consigliamo di rimanere con noi e prima di iniziare vi ricordo di seguirci su tutti i nostri social Instagram e Facebook dove ci troverete come Radio Yulm e soprattutto sul nostro sito, sito web www.radioyulm.it dove potrete trovare tutti gli altri programmi e potrete riascoltare la puntata di oggi
2: Radio Yulm
0: Your way to play
1: Elezioni comunali 2023, ballottaggio a Pisa. Per un piccolo pugno di voti mancanti, che non gli ha concesso di superare la fatidica soglia del 50%, a Pisa sfuma la vittoria al primo turno. Michele Conti infatti si è fermato solo al 49,96%. Andrà al ballottaggio con il candidato di centrosinistra e Movimento 5 Stelle Paolo Martinelli, che ha ottenuto il 41,12%.
0: Complessivamente Conti ha ottenuto più di 20.000 voti, ben 3.500 in più del suo principale sfidante di centro-sinistra. Le operazioni di spoglio sono procedute tuttavia a rilento a causa di, un, del, di uno stallo su tre sezioni per le quali appunto è stata necessaria un'accurata verifica di voti.
1: Ha vinto dunque il centrodestra in quattro delle tre città capoluogo. Imperia, Sondrio, Treviso e Latina, due sindaci eletti del centro-sinistra, a Teramo e a Brescia.
0: Infatti, poi bisognerà aspettare anche due settimane per Ancona, Brindisi, Terni, Vicenza, Massa, Pisa e Siena, dove si andrà invece al ballottaggio. Da segnalare l'uscita dalla corsa di FDI a Massa, dove in opposizione al centro-sinistra ci sarà il candidato di Lega.
1: Parliamo ora del caso Emanuele Orlandi, sono stati acquisiti gli atti dal Vaticano, si indaga ancora. La Procura di Roma ha acquisito alcuni atti messi a disposizione dal Vaticano nell'ambito del procedimento già aperto a Piazzale Clodion sulla scomparsa di Emanuele Orlandi.
0: Un procedimento che è stato avviato dopo che il CSM aveva chiesto informazioni a proposito di un esposto presentato al Consiglio dei Familiari della Ragazza scomparsa a Roma, proprio all'età di 15 anni. Eh, Questo è avvenuto il 22 giugno del 1983.
1: È una cosa positiva che la Procura di Roma abbia acquisito atti dal Vaticano perché per la prima volta ci sarà una collaborazione, sempre negata in passato, tra Santa Sede e Magistratura Ordinaria. Così ha commentato Pietro Orlandi la notizia relativa alle indagini sulla scomparsa della sorella avvenuta nella capitale nel giugno dell'83.
0: Il nostro augurio è che ci sia una cooperazione leale tra la procura di Roma e il Vaticano alla ricerca della verità. Così ha affermato appunto Laura Sgro, l'avvocato di Pietro Orlandi, che ha poi continuato «è una bella notizia, è quello che noi chiediamo da anni per avere la verità su Emanuela».
1: Parliamo adesso di politica estera. Kiev, attacco aereo di intensità eccezionale sulla capitale. I russi hanno lanciato nella notte 18 missili contro l'Ucraina, che sono stati tutti abbattuti dalle forze del paese. Questo lo ha reso noto su Telegram il capo delle forze armate ucraine, Valery Zaluzny.
0: Un totale di 18 missili aerei, marittimi e terrestri di vario tipo sono stati lanciati contro il paese. Questo è ciò che ha scritto Zalusnyi, il capo delle forze armate. E ha poi ribadito che tutti i 18 missili sono stati distrutti dalle forze e dai mezzi di difesa aerea dell'aeronautica delle forze armate dell'Ucraina verso le tre e mezza del 16 maggio 2023 gli invasori russi hanno attaccato l'Ucraina dalle direzioni settentrionale, meridionale e orientale
1: secondo Zalusni, i russi hanno lanciato sei missili balistici nove missili da crociera nel Mar Nero e tre missili terrestri sono stati lanciati anche droni kamikaze
0: direi che adesso è arrivato il momento di rilassarci un attimo um... Andiamo in un'atmosfera un po' estiva, si sta avvicinando il caldo. Finalmente. Eh sì, per noi anche la sessione, ma questo non ci pensiamo. E adesso ai microfoni di Radio Yulm c'è Harry Styles con watermelon sugar.
3: Tastes like strawberries on a summer evening and it sounds just like a song. I want more. That summer feeling, it's so wonderful and warm. Breathe And it sounds just like a song. I want your belly. And that's on my feeling. I don't know if I could
1: Avete ascoltato Watermelon Sugar di Harry Styles Uscito ormai nel lontano 2019, Eh sembra sembra ieri, invece sono passati già quattro anni e adesso Marta parliamo di lavoro green e di smaltimento rifiuti.
0: Esatto, perché proprio ieri, il 15 maggio, è stato l'overshoot day 2023. Ma eh, di cosa si tratta Plinio? Allora, ogni anno il think Tank Global Footprint Network stima per ciascun paese il giorno in cui eh, esaurisce le risorse naturali, che la terra appunto da offrirgli. e per l'Italia purtroppo eh, questi giorni sono ormai terminati. Nonostante però la data sia la stessa del 2022 il debito ecologico del nostro paese rimane comunque altissimo eh, considerando appunto che siamo in anticipo di ben 230 giorni sulla fine dell'anno. Oggi abbiamo deciso di parlare appunto di, di questa tematica del lavoro green con Andrea Coaglini, il direttore tecnico dell'impianto di trattamento rifiuti.
1: Sì Andrea, e la prima domanda, puoi, puoi spiegarci in
4: cosa consiste il tuo lavoro? Io mi occupo del trattamento di rifiuti liquidi prodotti nelle nostre case e prodotti da diversi settori industriali, come ad esempio le industrie alimentari, meccaniche, chimiche, farmaceutiche, grafiche, cosmetiche. In parole semplici elimino tutti gli inquinanti presenti nei rifiuti per restituire acqua depurata all'ambiente. Questo è possibile grazie anche al supporto del laboratorio chimico presente all'interno dell'impianto, che mi permette di individuare gli inquinanti nei rifiuti e mi permette di verificare tutti i vari passaggi che subiscono i rifiuti, ottimizzando così il processo depurativo e garantendo il rispetto dell'ambiente e della normativa vigente.
0: E perché è proprio così importante smaltire correttamente i rifiuti?
4: Il nostro obiettivo è salvaguardare l'ambiente e di conseguenza la vita di ognuno di noi. Dallo smaltimento Mm corretto dei rifiuti è anche possibile trarne vantaggi. In un'ottica di economia circolare i rifiuti possono diventare risorse. Ad esempio, dal trattamento dei rifiuti noi produciamo ovviamente altri rifiuti, che però possono essere valorizzati. Dalla digestione dei nostri fanghi biologici, ad esempio, noi produciamo biogas, metano, che utilizziamo per produrre energia termica.
1: Certo, e per produrre questa energia termica quali potrebbero essere le strategie migliori per farlo?
4: Noi applichiamo sostanzialmente due processi per il trattamento dei rifiuti. Un processo biologico dove grazie all'attività di alcuni microorganismi le sostanze biodegradabili, che sono nutrienti per questi microorganismi, vengono eliminate. E' un processo chimico dove in seguito all'aggiunta di alcuni reagenti chimici gli inquinanti vengono chimicamente sottratti e allontanati dai rifiuti. Le strategie migliori sono quelle che hanno un più basso impatto ambientale. Ovviamente dal trattamento di rifiuti si produrranno altri rifiuti. L'obiettivo è quello di ridurre al minimo i rifiuti prodotti, con conseguente abbattimento dei costi per l'azienda, e ridurre al minimo l'utilizzo di materie prime e risorse energetiche. Un altro obiettivo è quello di trasformare i rifiuti prodotti in nuove materie prime, le cosiddette materie prime seconde, oppure di inviare al recupero i rifiuti prodotti invece di smaltirli semplicemente in una discarica.
0: Eh, Grazie Andrea. Intanto ci sono anche vantaggi per l'ambiente o l'azienda stessa appunto in questo processo di smaltimento di cui ci parlavi?
4: L'ambiente sicuramente ne trarrà vantaggi. Un'azienda green che è proiettata verso l'ecosostenibilità e lavora nell'ottica di un'economia circolare sicuramente ne trarrà vantaggi in visibilità e potrà accedere a diversi incentivi economici significativi per l'azienda.
1: E invece parliamo del futuro, sono previsti cambiamenti rispetto al processo a cui siamo abituati oggi secondo te?
4: Assolutamente, il settore dei rifiuti è in continua evoluzione, i cambiamenti sono all'ordine del giorno, anche perché la normativa ambientale è in costante aggiornamento, inoltre anche la tecnologia applicata è proiettata sempre di più in un'ottica green, nel rispetto dell'ambiente e della vita e nella valorizzazione dei rifiuti.
0: Perfetto, noi ringraziamo Andrea per la sua disponibilità e soprattutto per queste, queste tematiche che ci, che ci aff- toccano, che ci toccano molto diciamo. e ne, ne va del nostro futuro in qualche modo. Assolutamente, eh, grazie
1: sì. mille Andrea. Adesso torniamo alla musica, abbiamo ascoltato prima Harry Styles e torniamo invece indietro di vent'anni con Torn di Natalie Imbruglia.
2: Conversation has run dry to lie. My inspiration has run dry. That's what's going on. Nothing's right.
0: Thorn di Natalie Imbruglia noi siamo sempre qui ai microfoni di Radio Yulm io sono Marta con me c'è Plinio
1: ciao a tutti
0: sono le 16.30 mi raccomando ricordatevi di seguirci anche su tutti i social eh, ci trovate su Instagram e Facebook come Radio Yulm e mi raccomando andate anche sul nostro sito www.radioyulm.it dove potete trovare tutte le puntate così come quella Di oggi e tutte le altre del nostro palinsesto. Plinio, tu hai sentito ultimamente di di questa situazione, insomma, non proprio piacevole, eh, che si è verificata appunto in in Emilia Romagna. Tu appunto essendo bolognese qualcosa? essendo, (ride)
1: Essendo proprio bolognese questo weekend avevo deciso di scendere di tornare diciamo col treno e tornare a Bologna per poi mm-hmm. spostarmi nella riviera romagnola e ad accompagnarmi nel mio weekend ci sono state piogge torrenziali eh. e la stazione di Bologna era completamente bloccata mm-hmm. e, e poi spostandomi in Romagna, a Fano, ho trovato eh, gravi alluvioni con le persone addirittura che si muovevano in bicicletta <ride> sommerse da un metro d'acqua Insomma, la situazione è abbastanza critica perché hanno annunciato le zone rosse in Emilia Romagna, ah, sì. Ho capito. E, um, io ho sentito parenti, amici uh-huh. e in realtà non sono per niente preoccupati, però il rischio c'è. Insomma, eh, insomma bisogna non stare non è attenti. È
0: bello. Noi qua abbiamo a Milano la pioggia, ma n- non è certo. così, così tanto come da voi. Infatti speriamo che da una parte ci lamentiamo della siccità, dall'altra però quando succedono questi... Insomma, questi acquazzoni così improvvisi quasi, è è un po' complicato da gestire la situazione Quindi
1: se come me durante il martedì c'è il sole, pensate di fare un bel weekend al mare, (ride) prima controllate magari le previsioni (ride) e le le allerte, diciamo. Giusto, giusto. Possiamo passare con il secondo blocco di notizie. Passiamo in Turchia, è ufficiale, ballottaggio il 28 maggio. Il Consiglio elettorale di Ankara ha annunciato ufficialmente che il 28 maggio si terrà il ballottaggio delle elezioni per il rinnovo della Presidenza della Repubblica, confermando così nuovamente che nessun candidato ha superato la soglia del 50% per vincere il primo turno.
0: E il presidente in carica, Erdogan, ha ottenuto il 49,51% dei voti. Il principale sfidante, invece, Kilik Daroglu, il 44,89%. La Turchia è dunque in bilico dopo ben vent'anni di eh, Erdogan al potere e il capo dello Stato è stato costretto a un ballottaggio, previsto appunto per il 28 maggio, contro l'avversario socialdemocratico, il quale si dice sicuro della vittoria.
1: La coalizione dei partiti che ha sostenuto il presidente turco Erdogan alle elezioni di ieri in Turchia ha ottenuto la maggioranza dei deputati in Parlamento. Secondo i dati della TV di Stato, l'alleanza popolare formata da Erdogan, alcuni partiti di estrema destra e islamisti hanno ottenuto la maggioranza con 322 parlamentari su 600. Tuttavia questo numero è insufficiente per poter cambiare la Costituzione, per cui sono necessari 360 deputati.
0: Adesso invece ci spostiamo in Cina, dove un cittadino, Yosei, è stato condannato all'ergastolo per spionaggio. Questo cittadino statunitense di 78 anni eh, è stato appunto noto, noto come John Ching Van Leung, scusatemi per la pronuncia, ma... Oh, questi eh, nomi <ride> semplici questi, da pronunciare. Esatto, oggi è proprio una puntata di nomi molto facili. Eh, appunto questo cittadino era in possesso di passaporto americano e residente permanente a Hong Kong è stato appunto giudicato colpevole di spionaggio e condannato all'ergassolo privandolo di eh, vita dei diritti politici
1: l'uomo arrestato il 15 aprile 2021 dall'agenzia di controspionaggio cinese nella città di Suzhou ha avuto un trattamento secondo la legge. Questo è quello che ha riferito la nota postata sull'account ufficiale del Tribunale, senza però aggiungere dettagli sulle accuse.
0: Indagini e processi in Cina, soprattutto su questioni sensibili come la sicurezza statale, si svolgono a porte chiuse e poche informazioni sono rese pubbliche fino alla sentenza. Le accuse di spionaggio sono altamente selettive e le prove a loro sostegno non sono rilasciate secondo una pratica standard tra la maggior parte dei paesi, a tutela delle proprie reti di intelligence e dell'accesso alle informazioni.
1: Torniamo allora finalmente in Italia perché oggi è un giorno storico, è stato trapiantato in Italia un cuore fermo da 20 minuti. È stato eseguito nell'azienda ospedaliera di Padova il primo trapianto di cuore da un organo che aveva cessato ogni attività elettrica da ben 20 minuti. In passato era accaduto che fossero stati eseguiti trapianti con un cuore fermo da pochi minuti. Tuttavia la legge italiana in questi casi prescrive che il prelievo da caravere possa avvenire solo quando il cuore ha cessato l'attività da almeno 20 minuti. 20 minuti.
0: L'operazione è stata effettuata lo scorso 11 maggio, quindi proprio di recente, eh, su un uomo di 46 anni cardiopatico e già operato in età pediatrica, in lista d'attesa per un trapianto da due anni.
1: Per primi al mondo abbiamo dimostrato che si può utilizzare per un trapianto cardiaco un cuore che ha cessato ogni attività elettrica da 20 minuti, ha commentato così Gino Gerosa, direttore della cardiochirurgia padovana. Il donatore, pensate, era un uomo colpito da morte cardiaca con irreversibili danni cerebrali, tanto da rendere vano ogni accanimento terapeutico.
0: Questo risultato straordinario potrebbe portare ad un incremento del 30% nel numero di trapianti, in un arco di tempo relativamente breve, così ha spiegato Gerosa, che ha guidato proprio l'equipe padovana.
3: Radio U!
0: Ed eccoci giunti purtroppo al termine di questa puntata, il che significa solo una cosa, che eh, comunque noi dobbiamo presto affrontare gli esami. Plinio, tu come come sei messo, come ti ti sembra che andranno?
1: Allora, io ieri mi ero dato, diciamo, la deadline per cominciare a studiare, (ride) per cominciare ad affrontare mentalmente questa sessione e ragazzi sì ho cominciato, mi sono messa eh. sui libri e se l'ho fatto io fatelo tutti. Un per,
0: appello a tutti gli ascoltatori. Per viverci
1: un'estate bellissima perché oggi esatto,
0: pensiamo al futuro, e a quello che ci attende. Pensiamo
1: al nostro bellissimo luglio, agosto senza <ride> pensare al giugno no. e soprattutto perché oggi è l'ultima puntata di Invetrina, giusto esatto, Marta? Anche
0: questo purtroppo siamo arrivati alla fine anche di questa esperienza, per me è un po' più lunga, per te è un po' più breve. Sì, però... ho fatto diciamo, <ride> la famosa toccata e fuga <ride>
1: però forse ci rivedremo a settembre quando ricomincerà il programma sicuramente. Speriamo,
0: di sì, speriamo di sì perché ovviamente le notizie non finiscono mai gli ospiti ce ne sono sempre eh, a disposizione manchiamo solo noi insomma. assolutamente
1: <ride> e io sono contentissimo di essere stato con voi vi ringrazio ancora per, per avermi seguito e averci seguito mm-hmm. se vi fosse persi qualcosa, qualche pezzo io vi ricordo che questa puntata così come le altre del nostro palinsesto le potete ascoltare sul nostro sito www.radioyulm.it.
0: e ancora una volta ricordiamo i nostri social Instagram e Facebook noi siamo sempre lì come Radio Yulm tantissimi contenuti eh, contenuti anche della nostra puntata che questa volta è ricca di informazioni eh, per oggi è proprio tutto e noi vi salutiamo
1: e alla prossima, alla
0: prossima settembre. Settembre. ciao a tutti, ciao. buone
1: vacanze buona sessione
0: in vetrina notizie in trasparenza